0: 4月30号，星期四。从这两天的阅读量就可以看出，要放假，基本上大家都无心关注新闻。那连北京也从一级响应降成了二级。相信这个小长假，很多人都可以出来放放风，尝试着回到疫情之前的生活。在美国呢，呼吸科发热门诊、急诊的医生、护士们忙得不可开交，但医院的其他诊室因为其他疾病的就诊人数大幅下降，收入锐减。像美国弗吉尼亚州大学的医学医院，手术的台数下降了百分之七十，看病的病人也减少了百分之九十。这样的一家大型综合医院，每天比过去减少三百万美元的收入，所以医院决定给部分员工开始放无薪假 f u r l o u 那加州的斯坦福医院决定集体降薪百分之二十，这也包括正在参与对抗 COVID-19 的医护人员。然后医院呢下放权力，让各科室根据工作量来允许医生和护士减少工作小时数。医院表示说，一旦疫情结束，就会恢复正常的薪资水平。说到医院，我们说说英国首相 Boris Johnson 吧，他在自己出院之后呢？今天又再次回到医院，但不是检查身体，而是陪产。他呢，今天再次当了爸爸，他的未婚妻为他生下了一个儿子。他是在伦敦的 NHS 的医院进行陪同。通常，首相英国首相和百姓一样都有产假，但是因为现在太忙了，要对抗疫情，所以他会在年底的时候休产假。今年五十五岁的 Boris Johnson 之前已经有五个孩子，他的未婚妻呢， s i m o n 德。今年三十二岁，这是他的第一个孩子。今年法国在巴黎的公共交通系统，向地铁、火车站前，向百姓开始分发口罩，大概发放了五十万个，这也是为五月十一号开始恢复出行做准备。根据重启的路线图，五月十一号之后，只要戴了口罩的人，就可以最远到达距离城市一百公里之内的这种范围。另外呢，所有乘坐公共交通的人，包括地铁、公车、火车，都要戴口罩。这基本上是学习邻国德国的政策。但是法国表示，海滩不会在六月份之前进行开放。实际上呢 ，shut down 是政府最容易下达的指令，因为一刀切很容易。但是真正考验政策的是如何 re open。疫情开始到现在，这个、英语世界出了好多新的流行词儿，比如说 self isolation， 自我隔离。Social distancing， 保持这种社交距离一米以上。Abundance of caution， 谨慎啊，一定要谨慎行事。还有大家最不愿意听到的就是 community spread， 就是社区内的传播。希望看到的是 f l a t t e n t h e curve。我们意识到这个病毒不会一下子就消失，对吧？但是只希望感染的人数可以不要陡然上升，这样给医院会。加大很大的负担。如果这个上升的曲线可以变变得平滑一点的话，那么医院也有能力去应对。那现在最流行的词是 opening up， 就是怎么样重启。美国今天公布了一季度的经济数据 ，GDP 是负的 4.8 但是股票是继续上涨，三大股指的涨幅都在百分之二以上，纳斯达克还涨了百分之三点五。来讲一篇文章。你愿意为结束隔离而牺牲自己的隐私吗？这可能对生活在国内的小伙伴来说根本不是一个问题，但是对于欧美人来说，现在是他们考虑的事情。美国九幺幺事件发生之前，美国国家安全委员会的 Stewart Baker， 他极力去推限制政府部门搜集情报的提案。因为冷战已经结束十多年了，是时候以公民权利和隐私为中心来限制情报部门的行为。但是911的事件发生之后， b a k e r 认为，正是因为他所推动的限制情报部门的搜集和分析，导致国家出现安全隐患。之后呢，他转变立场，成为了一个国家安全至上的推动者。他说，大部分的美国人愿意为了国家安全而牺牲自己的隐私，因为监听和监视可以救命。他还积极地去游说政府，要去获得个人手机的信息和定位的权限。那批评者则认为呢，政府通过利用大众的恐慌情绪，实际上是扩大权力。新的监控和监控手段对于提升国家安全没有显著的帮助，但百姓所失去的隐私权则一去不复返。可以举个例子哈，比如说为了奥运会，特殊的安保需求，地铁开始实行地铁安检。但是奥运会结束之后，安检也再也没有撤掉，反倒会越来越严格。这就是一旦你交出权利和隐私，可能很少有政府会愿意再往后退一步哈、啊，把那些东西和权利再还给你。韩国现在用智能手机的定位去跟踪感染者，然后通过信用卡的刷卡记录去识别感染的地点和几乎在同一时间前后进行消费的人，从而来确定疑似和高风险人群。之后呢，形成关联人的名字、性别、年龄、住址、家庭关系和信用卡的消费记录，相当于是用了过去反恐的手段去跟踪感染者。新加坡采用的是让百姓下载一个 app。这个 app 有地址的定位、个人健康信息以及蓝牙功能，去识别人和人之间的距离。一旦有感染者或者疑似者出现在公共场合，他身边的人手机 app 上就会收到信息的提醒，要求远离这个人。或者陌生人和陌生人之间距离太近的时候，软件也会出来提醒，要保持一米的安全距离。贝克尔也同样在游说美国政府去采用同样的办法，哈，类似于新加坡这种办法。他说，既然互联网的公司本来就已经在收集用户的位置信息了，只不过他们用的广告需求，那为什么政府不能拿过来应对疫情呢？与其相信互联网公司，难道百姓们会不信政府吗？互联网公司能够不用这些信息作恶，那政府也可以。而反对者呢，像罗兹斯泰恩，他呢曾经也为美国国家安全部门工作，但是他说，九幺幺事件之后，为了反恐，政府开始利用面部识别，在公共场合，向机场、火车站搜集信息。但是危机过去之后，这种做法被永久的保留下来，成为了日常情报分析的一部分。再比如说电话监听，过去只是针对在美国的外国机构和外国人，但是九幺幺事件之后，扩大到美国所有的居民，很多信息的搜集根本就没有意义，而且对于反恐没有任何帮助。那现在像谷歌、Facebook 一些大公司以及一些搞。GPS 位置定位、人脸识别的科技中小型的公司也在和美国政府合作，看如何能够利用技术更好的来帮助控制疫情。那还有一些摄像头的销售公司在游说政府，说希望能够采购一些摄像头，然后比如说红外探测的这种，同时他们已经可以识别出戴口罩的人脸。有一些公司想的是公共利益，而有一些公司想的是他们自己的商业利益。罗泽斯泰恩说 ，GPS 的数据无法精准到两米以内，而蓝牙会因为门和墙以及连接时间的误差而产生错误的信息，所以说这些 App 最终提供的信息未必准确。那么归根到底，如何看待个人隐私和公共安全，在这两者之间如何取舍，也是仁者见仁、智者见智的事情。也可能在疫情发展的不同阶段，一个人也会有不同的想法。比如说，当这个疫情很严重的时候，认为我可以牺牲；但是当疫情快结束的时候，是不是要重新考虑这样的平衡？只是希望，不管怎么样，大家不要对这样的生活习以为常，认为就是这样，我我无所谓。不要忘记我们所交出的这些权利。还有一点，像可以以我老家。哈尔滨疫情的第二波为例，哈，从国外回来的韩女士造成病毒的扩散。那迅速呢，官方因为有这个健康码，就掌握了一传九十八的信息。当然，这很有效了，这个健康码。但是很快，就形成了一份 Word 文档，里面有这个密切接触的九十八个人的这种信息，包括姓名、性别、身份证号、电话号码、家庭住址。然后这样的一个 Word 文档就迅速在。好多人的这个微信群里，在这样的发，其实肯定是执法部门有内部的人泄露了这样的信息。可能这样的执法部门的人员是出于好意，希望让让身处这些地区的居民们可以注意。但是他的行为本身是违法行为。可是呢，因为大家的注意力都在抗击疫情，没有人想到说这个人是在执法犯法，没有人谈到追责。上面的这篇文章是来自《大西洋月刊》，如果有兴趣的朋友，也可以留下邮箱。大西洋月刊是非常好的英语世界中的最受尊重的杂志之一。它创办于1857年，当时距离南北战争打响还有四年。是一群生活在美国东部波士顿的进步人士，哈，他们也是当地的这种文学家的聚会沙龙上一起吃饭的时候讨论美国政治文化和社会，然后大家就决定说一起创办一本杂志吧。这些人有两个共同点：第一个，他们都是反奴隶制的；第二个，就是他们都热衷写作。创始人中包括诗人朗费罗、教育家、作家艾默生、文学家罗威尔以及《汤姆叔叔小屋》的作者哈利耶特·比彻·斯托夫人。他们决定把这个杂志的名字叫做《大西洋月刊》，希望以无谓的笔去书写人类的文明。他们定下了这本杂志不允许有党派立场的规定，允许供稿者 （contributor） 去真实的反映他们眼中的美国社会和美国人所想的事情。从1857年开始，这份杂志就从来没有间断出版，有大量的知名作家、学者为之供稿。比如说马克·吐温、海伦·凯勒、沃 a l t w 海明威、马丁·路德·金，甚至像肯尼迪、威尔逊、希尔德·罗斯福在担任总统之前，都曾经为这个杂志写稿。这个杂志的拥有者是非盈利机构爱默生基金会。现在呢，他的控制人也是乔布斯的遗孀。乔布斯的遗孀也是说，这本杂志曾经引领时代，引领大众品味和兴趣，像灯塔一样照亮美国。他也希望，《大西洋月刊》可以继续发挥这样的作用，更多的去关注社会的公平，起到发人深省的作用。《大西洋月刊》最新还有一篇文章哈，就是说美国早就已经是一个失败的国家了，只不过疫情让我们更清楚地认识到了。等长假过后，也会跟大家分享。祝各位小长假愉快！